0: Backspin. Hey Leute, was geht ab? Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast-Interview. Mein Name ist Michelle und heute habe ich die Münsteraner Newcomerin Scaf Barbie zu Gast. Was geht? Wie geht's dir? Hello guys, es geht mir super gut. Vielen Dank für die Einladung, liebe
1: Michelle.
0: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> das Release deines Debütalbums steht an und darüber wollen wir natürlich heute unter anderem sprechen. Das Album wird Passiflora heißen und erscheint am 23. Juni. Einige Singles haben wir auch schon von dir bekommen, wie äh, Meine Freunde, Eure Feinde und Jlo lo yeah. Big Mac und Löwenfell hast du am 24. März gedroppt. Und zusammen mit Wunso hast du auch letzten Monat den Track, wo du warst, veröffentlicht. Yeah. Wie aufgeregt bist du, was das Release deines ersten Albums angeht?
1: Boah, ganz ehrlich, ähm, es geht, muss ich sagen, es geht. Ich denke, weil sich das so lange in die Länge gezogen hat, aus den verschiedensten Gründen, ist die Aufregung eher weniger da, sondern es, ist, es fühlt sich eher an wie ein Kapitel schließt jetzt ab. Es ist jetzt sozusagen wie eine Eintrittskarte in das Business und äh, die nächsten Steps werden umso schöner, umso größer. Also es ist eher so entspannt cool, dass das jetzt ein abgeschlossenes, mein erstes abgeschlossenes Projekt ist und dann geht es weiter. So gehe ich da irgendwie
0: heran. Ja, nice. für dich eine gute Herangehensweise auf jeden Fall. Du hast ja auch ein bisschen so einen Speedrun hingelegt. Du hast nämlich 2020 deine erste Single Rodiamant veröffentlicht. Und die hat auch dann direkt dafür gesorgt, dass du gesigned wurdest bei deinem Label 365XX. Yeah. Und äh, Glückwunsch dazu erstmal, weil wie schnell kann man gesigned werden? Aber magst du uns einmal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist? Oh mein Gott, du wirst es nicht glauben. Ne? Also,
1: wenn wir jetzt mal zurückdenken, das Video, wie das generell überhaupt entstanden ist, mein Producer Boomboy. Der war ja so super smart und ähm, hat bei der Münsteraner Sonntagszeitung einmal durchgeklingelt, äh, denn an dem Wochenende ist ein ähm, eine Veranstaltung gewesen für Monster Trucks und er hat gesagt, so, diese Monster Trucks wären doch krass in deinem Video. Und dann haben wir gesagt, so, okay, wie kriegen wir die denn ran? So, Boomwolf, so schlau und clever wie der ist, hat er sich natürlich erst mal mit den Veranstaltern getroffen. Und äh, nachgefragt, beziehungsweise versucht zu dribbeln, wie wir denn diese geilen Autos ins äh, Video bekommen. Dann äh, haben wir einen Vorschlag gemacht, dass wir versuchen, Werbung zu machen und äh, die Plätze zu füllen. Und wenn jeder Platz besetzt ist, dann bekommen wir die Videos, also sorry, dann bekommen wir natürlich die Autos für das Video. Und äh, ja, dementsprechend hat Bumba bei der Zeitung angerufen, die sind auf das Titelblatt gekommen, überall in jedem Briefkasten hast du diese Monster Trucks gesehen und die waren total begeistert und haben gesagt so, ey yo, wir supporten dich, <lacht> ihr beiden habt uns überzeugt, let's make this video und äh, so hat das halt
0: angefangen, ne? Ja, geil. <lacht> okay, Crazy Story auf jeden Fall. Ey, wo wir gerade schon über Boombay sprechen, mit ihm hast yeah. du auch eine echt sehr, sehr lange Geschichte. Äh, das ist dein Produzent, kommt auch aus Münster und ihn genau. kennst du jetzt auch schon echt jahrelang. Und warst auch, glaube ich, mit ihm zum ersten Mal im Studium, im Alter von sieben Jahren. Exakt. Ja, und seitdem ist er auch stets an deiner Seite, was die Produktion deiner Musik angeht. Er hat auch ja. alle Beats für dein neues Album produziert, richtig? Genau, das stimmt. Ja, und dadurch, dass ihr jetzt so lange schon zusammenarbeitet, weiß er wahrscheinlich auch am besten, welche Art von Beats du am meisten fühlst und was am besten zu dir passt. Mhm, oh. Willst du uns kurz erzählen, wie, ja. die, wie die Zusammenarbeit für das Album abgelaufen ist? Die Zusammenarbeit, ähm,
1: tatsächlich, es hat ja mit uns schon viel früher angefangen, wir haben nie geplant, ein Album rauszubringen oder eine EP, wir haben einfach immer aus Spaß Musik gemacht, so. auch bevor ich ihn überhaupt kennengelernt habe, habe ich einfach so Musik gemacht und ähm, ja, als dann dieses Angebot gekommen ist, dass wir ein Album zusammen produzieren können, ist natürlich in beiden von uns so ein bisschen der Druck gestiegen, okay krass, was haben wir an Material und ähm, wie viel Zeit bleibt uns, um eben dieses Album fertig zu produzieren? Welche Songs habe ich vorher schon geschrieben? Etc. Äh, bei der Beat-Auswahl ist es ganz unterschiedlich, weil ich sag mal so, es catcht mich einfach, egal Egal, was das für ein Beat ist oder welches Genre dieses Beat, dieser Beat ist, so wenn es mich catcht, catcht es mich. Und teilweise hat er auch Beats drin, die er vor 15 Jahren produziert hat. So, weißt du?
0: Ja, 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 <lacht> Wo geil. er
1: selber schockiert war und meinte, so Scuffi, du kannst das nicht nehmen. so Das ist so alt, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und ich habe zu ihm gesagt: So, I don't care, man. So, ich feiere das. Gib mir und wenn den Beat,
0: ich, ich feiere das, ja. Ganz genau.
1: Und wenn ich das feiere, dann werden es. Andere Leute auch feiern, so. Geil, okay. Hab ich mir gedacht.
0: Finde ich cool, finde ich cool. Gute Herangehensweise. <lacht> Inwiefern ja. warst du denn in die Albumproduktion involviert? Also ich war bei jedem... Bei jedem Step dabei? Alles, alles.
1: Ich war bei allem dabei, ähm, von... Von der Entstehung, teilweise bis auf die vereinzelten Beats, die es ja schon seit 15 Jahren gibt, natürlich, ne, war ich bis beim, bis zum Mixen, Mastering, alles dabei, so. Das Team war immer am Start. Also, gemastert wurde das Album von Cray und gemixt von Maze. Das sind auch zwei unabhängige Produzenten, die teilweise auch selber rappen. Und ähm, die haben uns ganz, ganz tatkräftig unterstützt, was dieses Albumprojekt äh, äh, angeht. So, und ich denke auch, dass sie teilweise auch an ihre eigenen Grenzen gegangen sind, weil das ist, was soll ich sagen, ich bin nun mal hier in Münster die einzige Female Rapperin, Female Artist, die es bis jetzt so weit gebracht hat und noch weiterbringen wird. Ja,
0: <lacht> darüber reden wir später auf jeden Fall auch noch. <lacht> darüber werden wir auch noch reden. Aber erstmal dazu, ähm, du hast auch Unterstützung von Leila, Akini, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, bekomme, yeah, yeah. und von Wunso. Und darüber yeah. haben wir eben auch schon geredet. Mit Wunso hast du den Track, wo du warst, veröffentlicht. Yeah. Und auf dem Track rap, äh, rappt ihr über zwei gegensätzliche Perspektiven einer Beziehung, über Eifersucht, Unsicherheiten, Misskommunikation. Und generell hat man das Gefühl, dass Liebe, toxische Beziehungen und Eifersucht ein sehr großes Thema auf deinem Album sind. Ja. Yeah. Ähm, es yeah. zeitlich auch so ein bisschen als... Eine Art Verarbeitung oder woher nimmst du die Inspiration für deine Texte?
1: Also ich bin generell irgendwie schon so ein bisschen hoffnungslos romantisch, muss ich zugeben. <lacht> Und wenn es um die Liebe geht, bin ich halt auch so wie vielleicht die meisten anderen Personen, etwas verletzlicher. Ich bin halt, ich bin sehr selbstbewusst an sich so. Ich traue mich, vor der Kamera zu sprechen, vom Mic zu spinnen, wenn es irgendwo Freestyle-Sessions gibt. Selbst wenn ich überhaupt nicht Freestyle kann, gib mir das Mic, <lacht> I try, <mir das> Mike. <lacht> <lacht> Aber wenn es um die Liebe geht, wenn es darum geht, jemanden, meine Gefühle offen darzulegen, ähm, dann fällt es mir total schwer, aufgrund dessen, dass ich in der Vergangenheit, in der Jugend einfach so viel... Ablehnung erfahren habe durch die verschiedensten Gründe, sei es eben ja auch teilweise Herkunft und ähm, ja, oder weil ich eben Tänzerin bin und Musik mache und im, in der Öffentlichkeit stehe. Das ist eine Sache, es gibt Personen, die mit ihrem eigenen Selbstbewusstsein dementsprechend dann auch zu hadern haben und wissen nicht genau, wie man mit mir dann umgeht oder mit meinem Lebensstil so. Und das sind so Sachen, die verarbeite ich dann auch in den Songs. Und äh, die sind in den letzten fünf Jahren nochmal, ähm, ich sag mal, präsenter geworden durch eben gewisse Erfahren, die ich hatte oder ja Beziehungen. Und ich dachte mir, es gibt bestimmt einige KünstlerInnen, aber auch normale Personen im Beruf, die dasselbe Problem haben, eben offen über die Gefühle zu sprechen und aber dennoch Angst zu haben, dass wenn ich das jetzt tue, dass ich einen Teil meiner Freiheit bzw. meiner Unabhängigkeit verliere oder noch schlimmer, was ist, wenn dieser Mensch mich gar nicht will und das äh, knackt irgendwie so ein bisschen an meinem Ego. Also mhm. weißt du, es sind verschiedene, verschiedene Dinge, die dabei zusammenkommen, aber okay. ich bin froh, dass ich das anspreche und auch versuche offen damit umzugehen, weil ähm, ja, nur so lerne ich. Ja, so lerne ich voll. damit. So lerne so lern ich zu kommunizieren. Und deswegen finde ich das super wichtig. Und Wunso war einfach der perfekte Mensch, um diesen Song äh, zu vollenden. Was, was stimmlich angeht und textlich, finde ich, harmonieren wir einfach unglaublich gut zusammen. Ihr harmoniert
0: super gut, ja. Sehr <lacht> gut. Das lyric video dazu, das verleiht im Ganzen ja auch nochmal so eine gewisse Härte einfach. So, oder eine, verdeutlicht einfach so die Dringlichkeit und ja, ist sehr nice geworden, auf jeden Fall. Also irgendwas muss Nein. in deinem Leben passiert sein, damit du schreiben kannst? Ja, schon. schon. Okay.
1: Also nicht nur in meinem Leben, sondern auch in den Leben der Personen, die mir nahestehen, weil mhm. ich bin ein extrem empathischer Mensch. So, ich habe das Gefühl, ich äh, bekomme die Gefühlswelt anderer extrem krass mit. so Und äh, ich nehme das auch manchmal oder leider auch oft in meine eigene Gefühlswelt mit auf. Und deswegen kann ich auch, ähm, beziehungsweise würde ich auch sagen, dass ich dazu in der Lage bin, mich in andere sehr gut einzufühlen und auch diese Art von Geschichten nochmal wiederzuspiegeln. So. Und das mache ich auch gerne mal.
0: Ja, finde ich cool. Ich
1: es gibt, nice. zum, es gibt zum Beispiel einen Song auf dem Album, das heißt, der heißt Will ich so sein? Da geht es um eine Person, die betrügt. Also in dem Fall bin ich die Person, die betrügt und ich erkläre da ähm, meine Sichtweise, wieso ich das mache, weil ich das irgendwie auch selber nicht verstehe, denn ich habe ja schon das Beste, was es gibt bei mir zu Hause. Die, da ist ein Mensch, der mich so liebt, wie ich bin und dennoch reicht mir dieser Mensch nicht. Das spreche ich auch sehr gerne an, denn es ist eine gängige, gängige Situation in meinem Leben, die sich schon immer wieder gespiegelt hat. So, Ich würde auch sagen, dass ich ähm, in meinem ganzen Leben wenig gesunde Beziehungen erlebt habe. Und weil ich eben der, der Meinung bin, dass ich so nicht sein möchte, will ich aber dennoch verstehen, warum das dazu kommt. Also ich versuche irgendwie diesen Gedankengang einfach auch zu hinterfragen, wenn du verstehst, was ich ja, meine. Voll. Deswegen also beschäftige ich mich schon damit. Einfach auch, um mein eigenen Wachstum zu fördern.
0: Ja, deine Songs sind aber eher jetzt nicht so die typischen Heartbreak-Songs, so wie man sie kennt und gewohnt ist, sondern haben so einen spezielleren Sound, den man so noch gar nicht kennt und bringen so ein bisschen frischen Wind auch in die Szene. Ah. Es gibt Club-Songs, Empower the Representer und dann halt auch deep-love-Songs. Man findet auf deinem Album wirklich alles, was für Reaktionen erhoffst du dir oder erwartest du? Denkst du, dass der Sound auch gut ankommen wird in der Szene?
1: Ähm, ich denke, dass die Leute sich erstmal darauf einstellen müssen, dass es diesen Sound gibt. Denn wenn wir uns jetzt mal den aktuellen Musikmarkt anschauen, dann findest du so etwas in dem Stil einfach nicht. Das ist, ich finde, das ist sehr oldschool auch teilweise. Es erinnert mich ein paar Beats auch so an diese Missy Elliott-Zeiten, muss ich sagen, ähm, oder auch distanziert. Das ist ein sehr oldschool R&B beat so und das gibt es so, wie wir das jetzt in der heutigen Musikszene sehen, weil alles sehr in die Elektroschiene geht, was ich auch geil finde, muss ich sagen, werde ich auch noch irgendwann machen so, <lacht> <lacht> aber weil das eben alles mehr in dieses Elektronische und weniger in dieses ähm, Altmoderne geht, denke ich, dass es ein paar Hörer gibt, die sich daran gewöhnen müssen, aber dennoch glaube ich, dass es viele Leute da draußen geben wird, die sich angesprochen fühlen werden zu dem, was
0: ich sage. Darum ja. geht es ja auch. Ja, voll. Distanziert war auch übrigens einer meiner Lieblingstracks auf dem Album. Straight! Ich, ich, bin sehr ich bin voll dafür, fühle hey, ich auch. Ich habe es gehört, ich dachte mir so, ja, das ist es. Tja, vielleicht ja, haben wir noch,
1: wenn die Leute das auch so denken, vielleicht haben wir das Glück und können dazu auch nochmal ein Video drehen. weiß?
0: Was. Das wäre Eine gute Idee. <lacht> <lacht> äh, ja, generell ist dein Sound ja auch eher so eine Mischung aus Rap, Pop. Dancehall, Drum and Bass, würde ich jetzt mal so sagen. In welches Genre würdest du dich da einordnen oder willst du diese Kategorisierung einfach prinzipiell erstmal gar nicht machen?
1: Boah, das ist tatsächlich so ein Ding, womit ich mich sehr, sehr lange beschäftige, muss ich sagen. Ähm, ich will mich überhaupt nicht irgendwo einkategorisieren, weil ich das Gefühl habe, ich würde mich in eine Schublade stecken, in die ich da nicht mehr rauskomme. Verstehst mhm. du? Ja. Ich möchte mir als Künstlerin und als als junge Frau die Möglichkeit geben, alles zu erkunden und mir einmal alles anzuschauen, denn ähm, ich als Gaff Barbie, wenn man sich mein erstes Album einmal reinzieht, ich kann alles bedienen von Sprachgesang, Rap. Es gibt alles und ich will mir alles nehmen, was geht. Deswegen stecke ich mich nicht gerne in eine Schublade. Ich will nicht, dass man aufgrund meiner Hautfarbe sagt, du musst jetzt diesen und diesen Sound machen, weil du kommst da und daher Ich mache den und den Sound, weil ich Bock drauf
0: habe. So. Und nicht, weil die Leute was von mir erwarten. Darum ja, geht Finde ich voll gut. Auch als ich das Album angehört habe, dachte ich mir, so, dass du den, diesen Spagat zwischen Rapperin und Sängerin echt gut hinbekommen hast. Also es ist ja echt so ein Kontrast aus ernsten Lyrics und lockeren Beats, so tanzbar, yeah. nice, fühlt man trotzdem irgendwie. Was ist dir besonders wichtig, wenn du Musik machst?
1: Boah, besonders wichtig sind meine Flows und die, der Rhythmus, den ich angebe, weil das ist, wozu die Leute sich bewegen, das ist, was im Ohr bleibt und daraus kommen diese Ohrwurm-Melodien, Ohrwurm-Hooks auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, was mir noch sehr wichtig ist, ist natürlich die Geschichte, die ich zu erzählen habe. Manchmal habe ich auch das Gefühl, okay, wenn ich nicht aufpasse, wird es zu persönlich. No, yeah. <lacht> Aber ähm, da den Ausgleich zu finden, dass sich da ähm, alle angesprochen fühlen, das ist mir auf jeden Fall auch wichtig. Und ich will jetzt auch in Zukunft noch ein bisschen mehr darauf achten, in meiner Lyrics etwas minimalistischer zu werden, um, weil ich denke, we weniger ist mehr, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> ja, also genau. diese
0: persönliche Ebene einfach ein bisschen rauslassen.
1: Also nicht, bis, also schon mit dabei haben, aber mit äh, wenig Text füllen, sage ich mal so. Gewisse Stichwörter schon prägnant in den Text mit einbauen, sodass man sofort weiß, worum es geht und nicht so viel drumherum labern, sage ich mal so.
0: Ja, okay. Cool. Ja, bin ich sehr gespannt, was da kommt. Hast du irgendwelche Vorbilder, die dich da so geprägt haben in die Richtung oder inspiriert haben? Boah, wenn ich jetzt so an meine
1: Jugend zurückdenke, sagen wir so im Alter von 13, 14, dann war es auf jeden Fall Nicki Minaj, die ganz krass mich geprägt hat, auch was Styling angeht, so. Ich habe mich schon immer als irgendwie bunten Punk bezeichnet, weil ich so wie sie verrückte Frisuren, eine Seite rot, eine Seite weiß, total bunte Leggings, Neon-Outfits, also <lacht> jeden Song von Nicki Minaj auswendig gelernt. Also sie war mit eines ähm, meiner prägenden KünstlerInnen, so wie Rihanna, auf jeden Fall so in der Grundschule ich war direkt Fan, als der Song von I und Jay Z rausgekommen ist, Umbrella. Also da dachte ich mir, ich will sein wie sie. Aber aus der Kindheit natürlich noch Tina Turner um, aufgrund meiner Mutter, Michael Jackson. Mein Dad, mein Dad ist auch voll der Reggae Liebhaber. Also und Soul ganz viel. Ähm, die haben mir sehr viel beigebracht in der Kindheit was sich jetzt auf meinen Stil schon so ein bisschen zurückführen
0: lässt. Ja, okay, krass. Wo wir jetzt gerade schon über deine Eltern geredet haben. Du kommst ja aus äh, Äquatorialguinea, Guinea
1: yeah. ursprünglich
0: und nennst dich auch selbst afro Latina. Und auf ein paar Songs hast du ja auch, wie zum Beispiel Passiflora, hast du ja auch ein paar spanische Verses eingebaut. Mhm. Inwiefern baust du deine Kultur in deine Songs ein? Und hast du auch vor, ein bisschen mehr auf Spanisch zu rappen? Ich habe auf jeden Fall vor, mehr auf Spanisch zu machen, also
1: nicht nur Rap, sondern auch Gesang. Ähm, ich war leider noch nie in dem Land aus politischen Gründen, aber ähm, ich werde jetzt in diesem Jahr für einen Monat nach Senegal fliegen, das habe ich vor, um meine Familie zu besuchen, die da jetzt rübergezogen ist, um eben meinen Wurzeln näher zu kommen, um scaff Barbie besser definieren zu können und natürlich um die Sprache, um mein Spanisch zu verbessern.
0: Ja, okay, cool. Sehr nice. Aufgewachsen bist du allerdings nicht in Äquatorialguinea. Guinea. Ich bin Münsteraner und du das genau. darauf kommen wir jetzt <lacht> nämlich wieder zurück. Ich würde mal sagen, äh, weil hier gerade auch zwei Münsteraner zusammen äh, am Tisch sitzen quasi, yeah. muss ich dich natürlich auch fragen, wie und ob die Stadt überhaupt deinen äh, Sound geprägt hat oder ob die Einflüsse für deine Musik eher so aus anderen Ecken kommen. Weil es ist ja schon eher eine relativ konservative Stadt. Ja, aber die
1: äh, Bubble, in der ich mich bewege, ist sehr alternativ, muss ich sagen. Und das finde ich auch super schön, weil da, also in der Szene, wo ich mich bewege, ist das sehr supportive, muss ich sagen. Und das habe ich äh, sonst in meiner Jugend nicht erfahren. Von meiner Community, sage ich mal so in Anführungsstrichen, habe ich mich bis heute nie wirklich supported gefühlt. Aber ich bin froh, dass ich Menschen um mich herum habe, ein Team um mich herum habe, das mich, Also dass eine Vision sieht, dass mich sieht und sieht, was aus mir noch werden könnte. Deswegen, ähm, ich gebe der Stadt Zeit, mich anzuhören. Ich gebe der Stadt Zeit, ähm, sich ein Bild von mir zu machen. Und ähm, ich schaue einfach, wie es kommt. Aber ich bin ganz, ganz, ganz ehrlich. Ich lege nur Wert auf die Meinung der Menschen, die mit mir, die um mich herum sind. Meine Bubble halt, die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Der Rest ist so... Entweder er findet mich cool oder halt nicht. So, Ich war ehrlich gesagt eh nie so die krass beliebteste Person hier in Münster. Aber ich bin jetzt die bekannteste Person in Münster. Das ja, ich... Geil, ey,
0: das ist doch auf jeden Fall nice. Ja, das ist ganz ja, nice. Das kann man sich auf jeden Fall mal auf die Fahne schreiben. So also so wahr. rap war da eher weniger zu holen in Münster.
1: Ja, also durch, meine, äh, durch mein Team, sprich durch Cray, durch äh, Boomboy vor allem, der mir das, den Rap überhaupt richtig ins Haus gebracht hat. Wir haben ja bei ihm im Wohnzimmer angefangen. Er hat mir seine ganzen Leute vorgestellt. Skiller, Scientist, Prayer, also ich kann jetzt Namen nennen. Ne? Das, sind alles, das sind alles Personen, die den Rap nach Münster geholt haben. Sie sind halt auch alle um die 10 bis 15 Jahre älter als ich. Also das ist mhm. die Bubble, in der ich mich befinde. So, ich habe mit den. Gleichaltrigen hier relativ sehr wenig zu tun, ähm, was auch nicht schlimm ist, weil ich will einfach dazu lernen und diese Person helfen mir mehr über die Musik zu erfahren und Musik besser zu verstehen auch.
0: Ja. Okay, cool. ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, dein, dein Markenzeichen, die rote Peperoni, darüber wollte ich auch noch kurz mit dir reden. Wie bist du darauf gekommen? Boah. <lacht> Ich glaube,
1: also wie ich darauf gekommen bin, das hat eigentlich mit meiner Mom angefangen. Denn mein bürgerlicher Name ist Penelope und ähm, meine Mutter hat mir immer den Spitznamen Pepe gegeben. Und alle meine Freunde haben mich Pepe genannt. Und Pepe ist eine Chilischote aus Afrika, die schärfste, die es gibt. Es gibt auch eine, äh, eine Suppe, die bei uns im Land gekocht wird. Das dürfen nur die Erwachsenen essen. Das ist eine Suppe, die komplett aus Chilis äh, besteht. Einfach so eine Chili-Brühe so. <lacht> Und äh, dadurch, dass ich eben diesen Spitznamen bekommen habe, dachte ich mir, komm, ich bin die Chili. Also das ist mein Markenzeichen.
0: Too to hard to handle, though. Was auch <lacht> passt zu deinen Songs zu deinen Lyrics und äh, generell deinem Temperament und Auftreten. Das finde ich eigentlich also sehr passend. Ich habe deine Songs gehört und dachte mir so, okay, ja, rote Peperoni ist schon, ist schon wahrscheinlich richtig. <lacht> <lacht> ja. ja. Wie war deine musikalische Entwicklung generell? Also du sagst, du hast ähm, eher mit älteren Leuten zu tun. Das heißt, du benutzt die Be äh, Beats von boomboy die jetzt schon 10, 15 Jahre alt sind. So, äh, teilweise, ja. Teilweise, ja klar, nicht alle. <lacht> Aber wie
1: war da so die Entwicklung? Ähm, also meinst du jetzt vom Kind auf oder wirklich nur wieder Album? Ja, also, sagen wir mal, von Kind auf, doch. Also wenn ich zurückdenke, dann ähm, tatsächlich habe ich mir diesen Weg ganz, instinktiv ausgesucht. In so mit sechs Jahren war ich das erste Mal im Schulchor. Ich wurde sehr schnell zur Liedsängerin, ohne überhaupt zu wissen, was ich da mache. Ich hatte gar keine Ahnung. Und ich war auch schon ganz schnell auf der Bühne und ich habe es gehasst. So. Oh. Ich fand, es, das war für mich die größte Überwindung, da auf einer Bühne zu stehen. Aber ich habe es immer trotzdem gemacht. Ich weiß nicht, wieso, ganz instinktiv. Und... Von Schulchor ging es in Schülerbands, von Schülerbands ging es zum Theater. Ich war hier in Münster beim Kaktus-Theater, dort hatten wir dann, hatte ich dann die erste Tanzgruppe, No Label hieß die, sind wir mit der Tanzgruppe erstmal ähm, losgezogen, habe dann auch netterweise durch Barbara Gesangsunterricht bekommen, um meine Stimme zu fördern. Und irgendwann ähm, war ich schon wieder im ersten Studio bei den Freaks. Das okay, jetzt habe ich ein bisschen was übersprungen, aber dazu komme ich gleich nochmal mal zu Als es dann richtig, richtig losging für mich, wo ich gesagt habe, ich will das jetzt ernsthaft angehen, das war circa 2017, da war ich bei den Monster City Freaks. Da habe ich ähm, meinen allerersten Song aufgenommen, den es auf YouTube nicht mehr gibt, wow. oh. mit meinem echten Namen, der nennt sich äh, Hypnotized. Okay. Das ist, ich habe das auf jeden Fall in diesem passiflora outro mit eingebaut, <lacht> weil das der allererste aller Song ist. So. Und ähm, von den Freaks ging es dann rüber zu Boomboy. Dann habe ich erstmal mit beiden gleichzeitig gearbeitet. Und dann aber irgendwie ging das, hat sich das automatisch so ergeben, dass das bei Boomboy irgendwie mehr geworden ist. Dass wir uns einen Plan gemacht haben, wie wir die Dinge angehen wollen. Denn wir haben erstmal bei ihm im Wohnzimmer aufgenommen und von. Wohnzimmer, ähm, ging es dann auch ganz schnell in unser erstes gemeinsames Studio mit neun weiteren Personen, also neun weiteren Männern, ich als einzige Frau. Dann äh, hast du natürlich mit ein paar Egos zu kämpfen, aber die Jungs haben mich mit offenen Armen empfangen, haben mir gezeigt, wie ich anfangen kann zu freestyle, also wenn ich es probiert habe, haben die mich nicht ausgelacht, sondern fanden das cool und haben gemerkt, ey, die Frau hat Flow, komm, wir zeigen immer mal so ein bisschen, wie das funktioniert. Und das ist super selten, dass du sowas hast. Voll, ich vor allem in der Rap-Szene. Voll, voll. Und die haben das total begrüßt. Denn ich habe eine Freundin, die rappt auch hier in Münster. Sie heißt Mille und macht auch Veranstaltungen wie Rappers Kitchen. Und auch sie wird unglaublich von den Jungs gefördert. Und die freuen sich, wenn es auch weibliche RapperInnen gibt, die sich einfach trauen. Was zu sagen.
0: Ja, krass. Und,
1: und so hat das halt angefangen, aber aus den verschiedensten Gründen ist die Studio, ist die Studiogemeinschaft leider ja, gebröckelt und aus neun Personen waren es nur noch vier: Boomboy, ich und zwei andere. Und ja, in der Zeit habe ich dann den Deal bekommen mit 365XX, -X, wofür ich unglaublich dankbar gewesen bin und happy gewesen bin, aber ja, diese zwei Personen haben das. Ja, nicht so toll aufgenommen. Ne? Also die haben sich eher so ein bisschen zurückgelassen gefühlt, ähm, was schade ist, denn es war nie meine Absicht. Ja, und von vier Personen ist es dann runtergeschrumpft auf zwei. So stehen wir jetzt ja. <lacht> zu zweit da. Und auch da ähm, habe ich mir jetzt selber gesagt, ich möchte, ich möchte meinen Horizont erweitern. Ich muss herausfinden, wer ich sein möchte, wer, was meine Musik für eine Message rüberbringen soll. Und auch da habe ich mich jetzt entschieden, ich werde jetzt nach Köln gehen. So. Ach, Next cool. Step.
0: Okay. Yeah. Wow, okay. <lacht> Hier werden Statements gedroppt und äh, Neuigkeiten. Das ist ja geil. Okay, das freut yeah. mich. Also ja. immer
1: so eine Leiter nach oben. Ja, voll.
0: Das ging echt schnell bei dir. Du warst ja auch letztes Jahr für den ähm, Pop-NRW-Preis nominiert. Yeah. Erstmal Glückwunsch dazu. <lacht> Vielen ähm, Dank. Was sind jetzt so die nächsten Ziele in deiner Karriere? Also so, klar, technisch und auch vielleicht privat. Jetzt gut, der Umzug nach Köln, Album-Release, das sind jetzt schon mal zwei sehr starke Sachen, die anstehen. Yeah. Aber was kommt da noch auf uns zu? Was auf euch zukommt, ich äh, bin schon
1: dabei, das zweite Album zu planen, so ganz grob, in welche Richtung es auf jeden Fall gehen soll. Ähm, ich möchte mehrere Workshops anbieten in Sachen Tanz und Gesang, denn das äh, tue ich ja sowieso schon. Ich bin nebenbei ja auch noch Tänzerin in Großraumdiskotheken. Ich weiß nicht, ob dir das Index was sagt. In Sport ja, gestanden. doch, natürlich. Ja, ich weiß, dann äh, weißt du auf jeden Fall, ich bin am
0: Start da. Geil. <lacht>
1: also wenn jemand checkt, dann bin ich das da. <lacht> Macht auf jeden Fall auch super viel Spaß. Ähm, und dadurch habe ich auch noch ein paar mehr Anfragen bekommen, um eben Tanzkurse auch zu geben. Ähm, ich würde mich auch gerne als Choreografin für andere Künstlerinnen anbieten, die da Bock drauf haben und ähm, die einfach keine Zeit haben, das selber in die Hand zu nehmen. Äh, dann genau würde ich mich auch gerne in der Schauspielerei ausprobieren. Das ist auch noch ein Grund, weshalb ich nach Köln ziehe. Mhm. Skaffi gehört ins Fernsehen, ganz klare Sache. <lacht> Also ganz viel und wie gesagt, das zweite Album, ich habe ähm, schon Leute bzw. Produzenten, die Interesse haben, sich damit mir auszutauschen, also Step by Step, ich muss nur aufpassen, dass es nicht zu viel wird, weil
0: ich will einfach gerade so unglaublich viel. Ja, voll. <lacht> Aber, Aber so äh, Live-Shows, Tour... Festival-Gigs, hast du da schon irgendwas geplant? Kannst du uns das schon verraten und willst du es überhaupt schon verraten? Um, ja, schon. Also ich werde
1: um, diesen Freitag, 12. Mai, bin ich tatsächlich Supporting Act für eine Kölner Rapperin, sie nennt sich Bushida. Falls du noch nicht kennst, gerne auschecken. Sie hat nämlich ihre Release-Party zu ihrer EP, Willkommen im Busch. Rein da. <lacht> Dann ähm, bin ich am 3. Juni bei einem Boxkampf UFC als Acht Ach, am Start. Genau, richtig interessant Ä so. Ä <lacht> da habe ich auch zwei TänzerInnen von mir mit am Start, 3. Juni hier Münsterberg, Fidel. Pam Pam Pam, wird gefeitet und ich bin auch da. Geil. <lacht> Dann am 29. Juli bin ich auf dem Sonntagsfestival in Hannover. Und dabei wird auch die Leila sein. Wir werden zusammen auf der Bühne stehen, das wird super interesting. Und ansonsten ähm, ja, schaue ich einfach, was noch kommt. Ich denke, wenn das Album gedroppt ist, wird es nochmal anders aussehen, was Live-Shows angeht und so.
0: Ja, voll. Auf welchen Song hast du live am meisten Bock?
1: Oh, good quest. Big Mac. <lacht> Mhm. Habe ich richtig Bock drauf. Und wie du schon sagst, ich liebe Distanziert. es ist mein Song auch. Also, puh. Ja. Dann ähm, Toxic finde ich ganz geil, weil das ist halt nochmal ein ganz anderer Sound. Das hat, gibt mir so diese, ähm, die, so ein bisschen Rock-Vibes. Also das hat so ein bisschen Tina Turner-Touch durch diese Gitarren, weißt du? Ja, der kommt live bestimmt auch sehr gut. Ey, Energy, Ich ja. schwör's dir. Ich fühle mich dann wie so eine Lloyd Hill, die dann da so... <lacht> also ich, äh, der Song hat auch so eine Aussagekraft, was toxische Personen angeht und generell so ein bisschen Gaslighting, dass man einfach nicht vergessen darf, wer man ist. So. Und deswegen liebe ich diesen Song auch so sehr. Und ja, eigentlich freut mich alle Songs zu spielen und, ja, <lacht> und mit das Outro, weil da meine Spanish, äh, Spanish Vibes ein bisschen mehr rüberkommen, da wird nochmal alles zusammengefasst, was so ein bisschen passiert ist, vom, vom
0: äh, Spielplatz bis auf die Bühne sozusagen. Ja, voll. <lacht> ja, gut, sehe ich, okay, sehr nice. <lacht> Wer wäre dein Traumfeature in der Zukunft?
1: Uh, in der Zukunft, gute Frage. Also jetzt oh, vielleicht ey. auch
0: schon fürs zweite Album,
1: who knows? Who knows? Also eigentlich äh, Rihanna. Äh, ja, aber, okay. Aber wer weiß? Aber an sich jetzt spontan fände ich zum Beispiel einen Jazzy ganz nice, falls mhm. du den kennst. Ja. Sag mir was. Äh, war auch einfach wegen seiner Stimme Gold. Und ansonsten fände ich. Ja, es gibt ganz viele super KünstlerInnen. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Also das sind jetzt, das ist jetzt der erste Name, der mir eingefallen ist, weil ich letztens noch einen Song von ihm gehört habe. Und ich dachte mir so, boah, mit dem ein Lied singen. Mhm.
0: Würde stimmlich gut matchen. Ja. Absolut. Ja, voll. Was <lacht> vielleicht hört er das ja. <lacht> ja, sieht melde <lacht> Ja, sehr nice. Ähm, genau, ich habe noch eine Frage und zwar... Welchen Einfluss willst du auf die Hörer haben? Beziehungsweise was sind die Werte, für die du stehst und die du übermitteln möchtest?
1: Ich stehe für Selbstbewusstsein. Ich stehe für Offenlegung der Gefühle. Ich stehe dafür, dass man sich für nichts schämen muss. Immerhin präsentiere ich meine Narbe ganz offen vor allen, so in einem Gefahr. So, ich stehe einfach dafür, dass äh, es nichts daran, dass nichts daran falsch ist ist, du selbst zu sein und dafür zu stehen. Verdammt, ich bin Tänzerin, ich bin Veranstaltungskauffrau, ich bin Sängerin, ich zeig mein Gesicht überall. Ich, äh, ich tanze überall und ich lasse mir das von niemandem äh, verbieten, weil es mir Spaß macht, weil es eines der Dinge ist, die mich als Mensch ausmacht. Und das ist für mich, das ist auch für mich Feminismus. Zu zelebrieren, wer du bist, wer du als Frau sein möchtest. Und dafür stehe ich so. Ja,
0: finde ich sehr stark, das Statement. Sehr nice. <lacht> Dankeschön. Sehr, sehr cool. Ähm, willst du den Leuten noch irgendwas mitgeben auf den Weg? Super
1: gerne würde ich den Leuten etwas mitgeben auf den Weg. Nämlich ähm, scheißegal, was da draußen jemand sagt. Mach einfach dein Ding. Hab keine Angst, dich auszuprobieren. Hab keine Angst vor der Meinung der anderen. Denn die wirkliche Meinung, die zählt, ist die von dir selbst und natürlich von deiner Familie und deinen engsten Freunden. Der Rest ist egal. Die Leute werden dich lieben, wenn du dich selbst liebst.
0: Punkt. Ja, <lacht> geil. Okay, sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir äh, miteinander gesprochen haben. Ich, ich wünsche dir auch. ganz, ganz viel Erfolg für dein Release. Ich Vielen freue mich, wenn es soweit ist. Ich habe <lacht> die Songs ja schon gehört und ich weiß, es wird auf jeden Fall wild und temperamentvoll. Yeah. Ähm, wir werden bestimmt auch sehr viel von dir hören in nächster Zeit und dich auch das Öftere noch live sehen. Ich hoffe mhm. doch,
1: ich hoffe doch.
0: Auf jeden Fall. Das, mhm. äh, ja, Dann verabschiede ich mich jetzt mal. Auf jeden Fall. Hat mich Und sehr gefreut. Mich auch, auf jeden Fall. Vielleicht laufen wir zum Münster ja nochmal über den Weg. Ich hoffe es. Du, darf
1: ich, darf ich noch
0: ein Foto machen
1: von uns beiden, wie wir das so am Schnacken sind, bitte? Ja, klar. Ach so, wir machen jetzt noch ein Erinnerungsbild. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich dann auch ja, auf Ach, Instagram komme.
0: Kannst du auch gerne markieren noch.
1: Gerne, warte. So. Ich hoffe, man sieht uns ganz freundlich lächeln. Cheesy Baby.
0: Yeah. <lacht> ja. Dankeschön. Hey, danke dir. War sehr nice. Ich wünsche dir echt nur das Beste. Und ja, an alle Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Scaf Barbie, das Gesamtpaket aus Münster. Newcomerin und ja, da... Werden wir noch einiges yeah. hören in nächster Zeit? Ich bin sehr Vielen gespannt. Vielen Dank, auf Wiederhören. Mach's gut, ciao. mach's gut. <lacht> ciao, ciao. Backspin. Podcast, Podcast,
1: Podcast.